0: En welkom bij deze warme klanken van Mees Rijken, de opening tune van de Cultuurpers Podcast. We zijn er een tijdje niet geweest, uh, dit keer ook zonder Marijn Lems, maar die komt vast wel weer een keertje terug. Um, we praten vandaag in anno 2023, op het moment dat uh, uh, zeg maar, overal in het land mensen bezig zijn om te na, na te denken over hoe het nu verder moet met de kunsten. Praten wij met René Steenbergen en Ellen Hardy... Um, twee uh, mensen die een, 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 een boek, een, een, de een wat minder dik dan ander boek, uh, geschreven hebben over, uh, de, de, uh, over hoe, wat er mis is met de, um, met, met de kunsten en eigenlijk ook wel met subsidiering. Maar misschien kunnen, kunnen ze dat beter even zelf zeggen. Uh, René Steenberg, jij hebt geschreven De Kunst van Anders. Ja, met, gaat...
1: met als ondertitel zes voorstellen voor culturele innovatie. Nou, de aanleiding was natuurlijk uh, de coronacrisis. Um, en als onderzoeksjournalist denk je dan meteen dat ga ik volgen. En dan weet je nog niet dat het een paar jaar gaat duren. Uh, en wat dan gebeurt is uh, dat een crisis werkt als een vergrootglas. Dus wat eigenlijk al niet goed liep wordt uitvergroot. <lacht> en dat is bijvoorbeeld uh, het wankelen uh, uh, inkomstenmodel van instellingen, maar ook uh, de lage lonen, waardoor de vele zzp'ers in de sector, 165.000 cultuurwerkers die freelance uh, uh, werken, er zijn ook muzici in orkesten, acteurs, noem maar op, belichters, mensen achter de schermen, auteurs, um, die uh, zaten eigenlijk meteen zonder werk en die zijn nauwelijks gesteund. Uh, en uh, die waren eigenlijk al onderbetaald. Uh, dus, uh, en dan zie je dus dat het hele systeem van productiviteit en groei... wat we met name sinds de bezuiniging van 2011 uh, zo streng hebben zien doorvoeren... en waaraan de instellingen ook hebben meegedaan, moeten we erbij zeggen... dat dat heeft geleid tot uh, afwikkeling van, van die uh, kosten uh, naar beneden. Naar een, een leger aan... aan, aan uh, Onderbetaalde mensen, waardoor ik spreek van een lage lonen sector. Ja. Um, en met natuurlijk ook, ja, en dat kan je dan constateren. En vervolgens wil je ook uh, perspectieven bieden. Want uh, we houden allemaal van de kunsten, we willen dat het goed gaat met de kunsten. Um, en dan kijk je naar de wortels van wat ik maar noem het ecosysteem. Hè? Dat heette altijd de keten. En, uh, en die wortels, ze, uh, de twee belangrijkste wortels zijn de makers. En educatie. Hè? Dus uh, de kunst, uh, uh, ja, zonder kunstenaars zijn de zalen leeg. En uh, zonder publiek uh, eigenlijk ook. Dus die twee, die moet je koesteren, die moet je kweken. Daar moet je, dat moet wat mogen kosten. En dat is heel erg verwaarloosd in de afgelopen twaalf jaar met name. Hè, met dat cultureel ondernemerschap als, als leidraad. En ik stel een, uh, voorst ik stel een aantal uh, wijzigingen voor waar we denk ik straks nog wel op gaan. Ja, oorgaan, daar komen we nog
0: uitgebreid op terug denk ik inderdaad. Waardoor
1: dat zou kunnen verbeteren.
0: Ja. Oké, okay, daar gaan we daar nog uitgebreid op in. Uh, even nog even voor, voor de luisteraars die jou verder niet kennen. Jij bent uh, journalist, uh, maar, uh, want jij schrijft veel... Je hebt ook op cultuurpers een paar artikelen gepubliceerd over deze zaken. Uh, we hebben uitgebreid gesproken uh, in de aanloop van jouw boek... over een aantal uh, heikele punten uh, in, in, in het veld. En je schrijft voor NRC, uh, Ja,
1: ik. en ik ben ook kunsthistoricus en ik ook ben gepromoveerd... Op, uh, kunstverzamelaars in Nederland. Dus ik heb een wetenschappelijke kant en een journalistieke kant van daar ja. onderzoeksjournalistiek.
0: Nou wie ook gepromoveerd is, <laughs> is dan dat we toch nog goed elkaar nog bespreken met uh, hooggeheerde de opponent en en dat soort dingen. Of is dat nu niet nodig? Uh, wie ook gepromoveerd is Ellen Hardy. Ja. Ellen um, Hardy, jij ja. bent gepromoveerd in Maastricht, de uh, Universiteit van Maastricht. Zeker. Uh, in de rechten. Um, op een, uh, en ik, ik heb de ik heb het, uh, uh, het dissertatie gelezen en het is nou niet helemaal, moet ik je eerlijk bekennen, want op een gegeven moment raak ik bij de wet, wetten die genoemd worden een beetje het spoorbijster. Dat, is, uh, nou ja, dat hoort een beetje bij juridische teksten. Um, vertel, want je ja. bent fluitiste die juriste is geworden. En um, wat, wa, wat, wat is het uh, uh, verhaal in jouw dissertatie? Uh, kort, uh, zeg maar, in, in een soort korte notodoppen.
2: Uh, nou, als je mij in twee woorden schetst, is het inderdaad eerst fluitist. Uh, ik ben uh, na de middelbare school uh, consultorium gaan doen, dus als muzikus opgeleid. Uh, en toen um, vervolgens rechten gestudeerd, um, heel lang gewerkt als docent aan de Universiteit van Maastricht. En um, tijdens dat werk ben ik nog een hele tijd, uh, ik heb een hele lange tijd uh, gecombineerd uh, als kamermuzikus. En toen liep ik tegen een aantal dingen aan. Je gaat met twee brillen kijken. Je gaat vooral met een juridische bril ook naar je muziekvak kijken en naar de organisatie daarvan. Mijn eindscriptie ging over het subsidieinstrument. En dat was een beetje de trigger om te kijken naar financiering door de overheid van de cultuursector. En ik ontdekte al vrij snel dat die cultuursector subsidieafhankelijk is... En als je het woord subsidie gebruikt, zit je juridisch altijd met de overheid als tegenpartij. Want het is de overheid die subsidieert. En uh, ja, niet-overheden kunnen niet subsidiëren in juridische ja. zin. Als je subsidieert, zit je in het bestuursrecht. En dat is het recht dat rechtsverhanging regelt tussen burger en overheid. Dat recht biedt aan burgers behoorlijk veel waarborgen. Uh, dat wil dus ook zeggen dat je als muzikus best veel rechten aan dat recht kunt ontlenen. Dus zodra je te maken hebt met subsidies, zit je juridisch in de comfortabele mm -hmm. hoek.
0: Dus er zullen niet heel veel mensen dat, die een subsidie uh, krijgen, denk ik? <laughs>
2: nee, dat, dat snap ik helemaal. Ik ben gaan kijken van, goh, uh, maar ik zie dat het schuurt. Dus op, op zichzelf is het bestuursrecht een aangename rechtsgebied. Dat is er ook om om gelijkheidscompensatie te bieden, om die, die, nou ja, noem het maar die, die eenzame burger tegen die machtige overheid toch een zekere compensatie te bieden. Zo is dat rechtsgebied ingericht, maar de cultuursector profiteert daar weinig van. En langzamerhand ben ik gaan onderzoeken via verschillende artikelen van waar zit hem dat nou in, waar zitten de knelpunten. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een proefschrift dat ik inderdaad op 2 maart jongsleden heb verdedigd. Met als titel De kunst van het financieren, financiering van de kunst. En de ondertitel is... Juridische knelpunten bij overheidsfinanciering van kunst en cultuur. Ja.
0: Kan je vier van die... Want je had volgens mij vier knelpunten uiteindelijk. Uh, uh, want, uh, René heeft zes uh, uh, actiepunten <laughs> volgens mij. Je hebt vier knelpunten. Laten laat we even met jou, nu, nu we toch jou aan, aan het woord hebben, uh, Ellen. Ja. ja en, en, op zich namelijk vond ik het wel interessant. Want en, er blijkt echt wel heel veel mis te zijn.
2: Ja. Ja, veel meer dan ik aanvankelijk had gedacht. En ik moet ook zeggen dat ook onder juristen heeft dit proefschrift nu al tot verbazing geleid. Van goh, heeft die sector daar zoveel last van en hoe, hoe kan het toch dat het zo schuurt en wringt? Uh, we komen daar ja. vast nog uh, over te spreken vanmiddag. Maar een aantal knelpunten zijn, nou ja, het allerbelangrijkste knelpunt is de schaarste. Je hebt het over verdeling van schaarse middelen. Dan hangt het er vanaf welke verdeelprocedure je gebruikt om die schaarse middelen te verdelen. En daar komt bij dat in 2018 uh, hele strenge jurisprudentie is gewezen over allerlei verdeelmethoden van schaarse middelen. En dan praat je niet alleen over subsidies, maar ook over vergunningen bijvoorbeeld. Dus er zijn veel meer schaarse middelen waar wij als burger ten opzichte van de overheid allemaal last van kunnen hebben. Als er maar één vergunning wordt uitgegeven, terwijl er meerdere gegadigd zijn bijvoorbeeld. Dus... Over de verdeelsystematiek is juridisch de laatste jaren erg goed nagedacht. Dat staat sterk in de belangstelling: verdeling van schaarse middelen. En toen ik daar de loep op legde, voor de meest geliefde cultuursubsidies, en dan moet je toch denken aan de BIS-subsidies en BIS -subsidies de vierjarige subsidies. Voor, voor, voor,
0: voor de, 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 de luisteraar, nou, nou zijn de meeste luisteraars redelijk goed ingevoerd hier in dit uh, verhaal. Ja. de basisinfrastructuur, <laughs> dus dat zijn de, de vierjarige uh, eredivisies. Dat mogen we niet zo noemen ja. trouwens, volgens de uh, uh, subsidiënt, want het is gewoon een vierjarige subsidie. Je bent niet beter ja, wanneer ja. je bij het Frans Podiumkunsten zit. Uh, want, ja. Nee, ze?
2: nee, maar uh, ja, goed, maar ik denk ja. indirect is, nou, voelt het wel een klein beetje zo voor, voor de gegadigden en, en met name voor degene die afgewezen wordt. Maar um, ja, ik, ik heb daar de loep op gelegd, zowel op de regelingen als op de verdeelmethode en ook op de rol van de Raad van Cultuur. Want juist bij de verdeling van cultuursubsidies worden deskundigen ingeschakeld om de aanvragen te beoordelen... En daar heb ik ook al wat knelpunten gezien. Dus mijn stapeltje knelpunten werd in de loop der jaren steeds groter. En als je dan kijkt naar de brillen die ik opzette, dan is dat punt 1 de schaarste van de te verdelen middelen. 2 wordt dan de verdeelmethoden. 3 kun je zeggen de regels die daarvoor geschreven worden. En een deel van die regels mogen door de subsidieverstrekkers zelf geschreven worden. Want zij schrijven nader uit aan welke criteria het moet voldoen en, en wat allemaal tijdens die verdeelprocedure gebeurt. En vier, um, last but uh, definitely not least, de deskundigen. Daar zie ik ook heel veel ja. problemen
0: mee. Want, uh, om maar even gelijk op door te gaan, want dat is denk ik ook weer waar we weer terug mee komen naar René Steenbergen. Maar uh, Ellen, uh, jij noemde een voorbeeld van een, een, een aantal situaties waarin de, de onafhankelijkheid van deskundigen ter discussie stond. Ik bedoel... Uh, ja. Een van de zaken hebben wij op cultuurpers ook behandeld. Dat was de, de moeder die haar zoon, uh, die notabene in een BV, uh, uh, subsidie aanvroeg. Uh, Toch subsidie kreeg. Nou, en dat moest toen rechtgezet worden. Dit speelt in Brabant. Ja. Um, nou ja, waar, ja. Waar, waar, waar ook weer ja, bepaalde uh, gro, grote families uh, 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 op heel veel plekken zitten. Um, uh -huh. En, en nou, goed, we gaan even uit van goede trouw. Uh, dat, dat, uh, maar maar dat, dat dus wel een beetje raar was. En dat ze uiteindelijk, uh, dan, dan, dan moet dat geld toch worden toegekend of moet de, het moet voor de herzien, maar dan moet het niet voor hetzelfde geld. Dat is een beetje, dan, dan, dan breekt de, de hel los, zeg maar, in financieel en bestuurlijk Nederland. Of in ieder geval Zuid-Nederland.
2: Ja. ja. Plus dat het natuurlijk heel veel geld kost. Wat daar gebeurde was, dat er een verdeelronde, een verdeelprocedure was afgerond. Uh, juridisch hebben de gehonoreerden dan recht op het subsidiebedrag dat aan hen wordt toegekend, maar de afgewezenen die gaan vervolgens procederen. Er was één, uh, het is met één begonnen en nou ja, dat werd een hele blik aan afgewezenen. Dat heeft te maken met het feit dat er verdeeld is via een tender. Met tenders krijg je onderlinge vergelijking, dan worden de aanvragers in een rangschikking geplaatst. En um, het budget was beslist niet toereikend. Ik meen dat het in totaal is van 68 waren die uh, een aanvraag voor die eronder hadden ingediend. En ongeveer de helft daar was geld voor. Dus die zaaglijn zat ongeveer op de helft. En met name de, instellingen, de afgewezen instellingen net onder die zaaglijn. Die zijn bezwaar gemaakt en naar de beroep gaan uh, instellen. En um, ja, toen bleek toch wel heel snel dat er iets niet in de haak was met de deskundige commissie. Dat daar onder andere belangenverstrengeling in zat. Maar er was ook... Uh, ja, veel te weinig oog geweest voor de procedure die de deskundigen hadden gevolgd. Hoe transparant ben je? Heb je je overlegvergaderingen genotuleerd? Um, nou ja, daar was meer aan de hand dan alleen die familierelatie. Maar al snel bleek dus dat dat niet door de beugel komt. Wat gebeurt er dan? Dan vallen eigenlijk alle besluiten om. Maar juridisch ga je niet meer tornen aan die gehonoreerde aanvragen. Dat mag niet over de band van de rechtszekerheid. Ja. Dus er was eigenlijk al een heel budget verdeeld. Die gingen allemaal de vlag uit en die konden voort met hun producties en hun plannen gaan uitvoeren die gehonoreerd waren. Maar de 38 afgewezenen, um, ja, de provincie heeft daar best mee geworsteld, heb ik begrepen. Ik heb het ook maar uit de krant. Maar uiteindelijk hebben ze een nieuwe adviescommissie ingesteld, volledig nieuw. Die heeft alle aanvragen opnieuw bekeken en die kwamen tot een volstrekt andere rangschikking. Niet 100% anders, maar toch substantieel anders. Daar zie je ook hoe subjectief dat hè, is en hoe lastig het is en toen bleek dat er een hele nieuwe club gehonoreerde aanvragen kwam en dat kostte de provincie 3,6 miljoen extra.
0: Ja. Dat, 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 dat zullen ze niet fijn gevonden hebben. Nou hebben ze op zich in Brabant nog best wel wat geld over. Nog van de essentengelden. Yeah. Ja. <laughs> Daar dat, weet jij nog wel alles van, René. Ja. Um, wat ook natuurlijk wel interessant is. Dat, 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 uh, wat jij nu beschrijft, Ellen. Is, is regeldruk voor, uh, ook voor overheden. Je hebt allerlei wetten en regels waar je aan moet houden. Die het dus ook gewoon een stroperig proces maken uiteindelijk. En, en nu is het zelfs nog zo dat heel veel mensen die subsidie aanvragen niet eens weten welke regels, welke rechten ze allemaal aan hun kant hebben staan. Aan de andere kant, René Steenberg, um, constateer jij ook dat, dat, dat zeg maar de bureaucratische druk voor, voor, voor individuele kunstenaars gigantisch is om zeg maar, toegang te krijgen tot het systeem. Volgens mij was dat een van de dingen die jij. Uh...
1: Ja, het, het, het is een heel eenzijdig systeem. Hè? Want eigenlijk is de kunstproductie die is uh, gemonopoliseerd door de wat tegenwoordig heten semi-publieke fondsen. Dat zijn voor de beeldende kunsten het Mondriaanfonds En voor de podiumkunsten het Fonds Podiumkunsten. Die zijn verzelfstandig, maar die voeren in feite beleid van het ministerie uit. En krijgen daar ook rechtstreeks geld van. Uh, de vermogensfondsen, hè, of dat nou bedrijfsgerelateerde zijn of individuele fondsen. Hè. Bedrijfsgerelateerde zijn bijvoorbeeld VSB, hoewel Fortis niet meer bestaat. Maar hè, Fonds 21 was vroeger ook aan een financiële instelling gekoppeld. En de individuele die kennen we natuurlijk hè, onder hun eigen naam vaak. Zoals de Van der Ende Foundation of Turing. Um, maar... Um, geen van allen eh, voelen zij zich kennelijk verantwoordelijk voor de productie van kunst. Dat laten ze dus over aan de overheid. En dat maakt eh, de macht van deze twee semi-publieke fondsen buiten pro-personeel groot. Eh, het geldt overigens ook voor de cultuurwerkers. Hè? Dus Ik noemde ze net al, hè? Dus de uitvoerende kunstenaars... Maar ook de mensen achter de schermen. En de freelance curatoren en auteurs enzovoort. Die kunnen ook niet bij de fondsen aanvragen. Je moet een rechtspersoon zijn. En dat ben je niet als individu. Maar dat ben je alleen als je stichting of een vereniging bent. Ja. En dat is, heb ik begrepen van juristen. Eigenlijk gemakzucht van fondsen. Want er is geen juridische belemmering om individuen toe te laten. Tot die aanvragen. Ja, maar, maar dat doen ze inderdaad
0: niet. De, de dus dat,
1: zij ja. zijn net als de overheid eigenlijk heel sterk gericht op... Instellingen steunen. En dan krijg je natuurlijk dat Matthäus-effect. Dus uh, een instelling die aanklopt en die heeft al subsidie. Dat wordt toch wel eigenlijk gezien als een keurmerk. In ieder geval, er is al een selectie geweest. Dat is makkelijk voor de fondsen. Dus dat kunnen ze doorwuiven. En ze hebben vaak ook niet voldoende mensen of niet de juiste mensen in huis om iedere. Uh, aanvraag ook kwalitatief te beoordelen op de kunstkwaliteit. Ja, het het
0: matthäus effect even voor, voor de, ja, de, de, de dubbelschale. Uh, Neem het Rijksmuseum op. krijgt
1: ja. ruim 35, geloof 38 miljoen van het Rijk. Uh, hè, dus dat die behoort tot de meest gesubsidieerde instelling die we hebben in Nederland. Dat is ook ons Nationale Museum voor kunst en geschiedenis, net als opera en ballet. Hè. Dat, die, dat zijn de grote happen uit de Rijksbegroting voor cultuur. Um, en eh, omdat ze zo groot zijn en zoveel exposure hebben, eh, zijn zij het ook die de meeste sponsoring aantrekken. Ze krijgen ook het meeste bezoek. En dat is het Matthäus effect van het geld gaat eigenlijk op de grote hoop naar dezelfde aanmerken, zoals dat dan eh, genoemd wordt in bedrijfstermen. En eh, de kleinere en middelgrote, die hebben veel meer moeite om en subsidie binnen te halen, en sponsoring... en uh, ze zijn omdat naar hun formaat ook vaak minder in staat om heel veel bezoek te trekken.
0: Ja, ja een, een miljonair haalt per, bij crowdfunding meer geld op dan een arme sloeber in de bijstand. Dat is, uh, ja. uh, dat is een, een, een wetmatigheid. Oh. Um, nou, het, het, het veld is al een beetje geschetst nu. <laughs> dat er inderdaad in een tamelijk uh, ingewikkelde toestand zitten. Um, want er is nog meer aan de hand, begreep ik van Ellen. Ook uh, prijzen bijvoorbeeld. Want als je dan geen subsidie ontvangt, dan kan je misschien nog wel eens in aanmerking komen voor een prijs. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Er zit vaak grote geldbedragen aan vast. Maar dat gaat ook niet helemaal goed, begreep ik, Ellen?
2: Ja, in die zin dat. Um ik ben gaan kijken naar de, naar de rechtsvorm, naar de, de, de juridische vorm van prijzen. Omdat ik zag dat de overheid best stevig meefinanciert in tal van kunst- en cultuurprijzen. En zodra de overheid met geld zwaait, dan heb je het over publiek geld. En de hoofdregel is dat dat via subsidies zou moeten worden verstrekt. Sinds 1998 staat het instrument subsidie in de Algemene Wet Bestuursrecht. En daar ga ik verder niet over uitweiden. Maar dat betekent wel dat als de overheid dus met publiek geld uh, de overheid publiek geld verstrekt, gaat het om belastinggeld en er zitten er hele zware waarborgen aan, dan heet het een subsidie. En aan subsidies hangen verantwoordingsplichten, transparantieplichten, uh, kortom, wij moeten met z'n allen kunnen controleren waar dat geld naartoe gaat. En dat moet in het algemeen belang worden gespendeerd. Dat zijn twee heel belangrijke elementen die daaraan kleven. Dus transparantie en uh, ja, het beoogde doel moet het algemeen belang dienen. Dat is natuurlijk heel breed, maar de overheid mag niet aan zelfverrijking doen. Mm -hmm. Winst maken is overigens niet verboden hoor, er staat geen verbod op winst, maar dat mag niet uh, als hoofddoel nee. bovenaan staan.
1: En ook die prijzen worden vaak weer via juries uitgedeeld van peers, ja. hè? dus betrokkenen, ja, deskundigen ja, uit het veld.
2: Ja, ja. ja, en ik ben dus op een, uh, nou, ik ben eerst maar eens gaan kijken bij welke prijzen legt de overheid uh, financieel bij. Nou, ik kwam dus uh, aanvankelijk bij 6,50. Nou, dat, dat aantal versies is kleiner. Ik ben uh, steeds preciezer gaan kijken van uh, bij welke prijzen leggen ze bij. Zijn het dan geldprijzen? Want als er een prijs in Natura is, dan valt het niet onder het subsidiebegrip. Het moet echt op financiën waardeerbaar zijn in de zin van op geld waardeerbaar en, en nou ja, in geld om te zetten zijn. Dus uh, prestaties in Natura zijn uitgesloten van het subsidiebegrip. Uh, die groep werd steeds kleiner, maar uiteindelijk hield ik er 121 over, waar de overheid helemaal of in overwegende mate, en dat is dan voor twee derde of meer, financieel bijdraagt. En toen dacht ik, ja, dan gaan we toch een behoorlijk richting subsidies. Zouden die instellingen dat zelf wel weten? Ik ben ze allemaal gaan mailen en uh, nou, reglementen uitgeplozen die ik online vond. En als ik ze niet vond, heb ik ze opgevraagd en ik loop op. Vier na uiteindelijk heeft iedereen meegewerkt en iedereen vond het eigenlijk wel heel interessant om te weten hoe de volk nou in de juridische steel zat. Ja. <laughs> uiteindelijk heb ik ontdekt dat je er 61 van die 121 kunt kwalificeren als subsidie. En toen ik die lijst uh, op het netvlies kreeg, dacht ik wel van nou is iedereen zich daar eigenlijk wel van bewust, zowel aan de kant van de geldverstrekker, weet hij dat hij eigenlijk aan subsidieverstrekking doet, dat hij transparantieverplichtingen heeft dat die uh, ja, op allerlei andere manieren transparant en, en uh, onder allerlei waarborgen valt. En wat nog belangrijker is, de ontvangers. Want weten afgewezen deelnemers um, welke rechten ze ja. hebben. En die rechten zijn behoorlijk groot.
0: Ja, want zeg maar, over de uitslag mag niet gecorrespondeerd worden, wat je dus meestal ziet bij een, bij een, een slagzin of wat nog, die je moet afwaken Dat ja. geldt niet voor kunt ja
2: Nee, dat kan voor kunstprijzen waar de overheid dus in deze mate bijdraagt, is dat echt een verboden regel. Dat kan absoluut niet. Want er moet juist worden gecorrespondeerd over de uitslag. En ieder heeft recht om te weten waarom die op de plaats is geëindigd. Maar is
1: het niet zo dat de overheid probeert dat juist af te houden? Al die correspondentie, ja. procedures, rechtsgang?
2: Ja, ja. En dan schermen ze nog wel eens met dat Thorbecke adagium mm -hmm. hè, van ja, de
1: Heel veel misbruikt. Ja.
2: Precies. Ja, dat wordt heel pragmatisch gebruikt om te bezuinigen en om, om weg te wuiven. En uh, waar het van pas komt, dan uh, wordt het ja. ingezet en dan klinkt dat ineens heel duur staatsrechtelijk van oe, iets mag niet en, en dat doen we al 150 jaar niet. Dus ja. nou, nou nog steeds niet. Nou, daar dat kun je doorheen prikken. Um, bij veel prijzen is het wel goed geregeld worden, hebben ze echt bijvoorbeeld de, de kwaliteitsbeoordeling op afstand gezet als je daarvoor deskundigen inschakelt als overheid, dan klopt dat Torbecken principe al, want dan bemoei jij je inhoudelijk ook niet met wie wel of niet uh, in aanmerking komt voor de prijs maar um, ja, dat gaat lang niet
1: altijd goed ja, het, geldt ook, het geldt ook voor beneficiënten dat is natuurlijk een van de punten ja. in mijn boek dat de instellingen en, en niet in de laatste plaats de grote, heel weinig transparant zijn... over hoe ze dat publieke geld besteden. En ik zeg ja. altijd tegen studenten, dat is ons geld. En dat hebben wij ja. betaald waar. als belastingbetalers. Ja. Uh, maar ze ja. zijn daar heel schimmig over. En ik vind dat ook met het oog op bijvoorbeeld... Uh, uh, voordelen die gegeven worden aan sponsorende bedrijven... vind ik dat problematisch. Moet die verhouding ja. tussen publiek en privaat geld... Zou veel helderder moeten zijn. Die zou gewoon op tafel moeten liggen. Maar ja. uh, ook de grote, die geven in hun jaarverslagen vaak geen inzicht in uh, precieze bestedingen en wat uh, ze van particulieren hebben gekregen en hoe dat wordt besteed. Uh, en ik, ik vind dat echt een probleem. Ja, ja. ja eens hoor. Ja, want nou.
0: dan, dan komen we op. Kijk, ja, 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 is. Uh, het gaat bijvoorbeeld ook over de, over de inkomens van artistieke leiders. Daar hebben wij natuurlijk twee jaar geleden uh, of drie zeker, jaar geleden iets over uh, gesproken. We ja. ja, er toch een aantal mensen zijn die op een balkende uh, niveau zitten, balkende normniveau, en, en ja. via allerlei klussen nog veel hoger uitkomen. Um, dus de, dat, dat, dat zijn al de, de lastige zaken. Die, die transparantie is natuurlijk wel interessant, want daar gaat natuurlijk toch een hoop mis in de kunstwereld. Dat, dat, uh, het is een hele kleine wereld, moeten we ook nog even zeggen. Want zijn nou,
1: niet bij, niet qua werkgelegenheid, hè? Nee,
0: qua werkgelegenheid niet, maar qua nee. uh, uh, beslissingen en uh, en partijen die daarbij betrokken zijn, is het niet zo heel erg groot volgens mij. De, uh, als ik hmm, denk. Meer
1: dan vijftig belangenorganisaties. Ja, zo, ja, maar goed, laat ik zo zeggen. Is het een brede Wij, wij, wij sector, kunnen ook wel een
0: belangenorganisatie opkrijgen. En waar hè, dus... iedere
1: subsector, ik ben niet met je eens, hè, okay, waar okay. iedere subsector uh, natuurlijk heel anders is georganiseerd. Maar als ja. je kijkt naar het aantal theaters en musea. Dan, uh, he, dus puur al qua vastgoed, dan, dan is dat heel substantieel en ook heel zichtbaar aanwezig in de samenleving.
0: Ja, ja. Ja, musea zijn natuurlijk uit het, uit het directe subsidiesysteem gewipt, in die zin dat die onder de erfgoedwet vallen. Mm -hmm. dat, dat is een, een handige methode om in ieder geval niet meer te hoeven hebben over. Niet allemaal, hè? Niet allemaal, nee, ja. maar de Rijksmusea in ieder geval.
1: Ja, ja de voormalige Rijksgesubsidieerden, ja. ja. Ja.
0: Dus dat schot dat, dat, dat ja. alweer. Maar goed, je zit met subsidiecommissies die, uh, het is bijna onmogelijk om een subsidiecommissie, adviescommissie samen te stellen waarbij niet iemand iemand kent van een club. Uh, uh, dat is natuurlijk de transparantie waar Ellen, uh, jij, jij het over hebt, die, die, die vaak ja. ontbreekt.
1: Ja, en, en wat ik dan zelf heel vreemd vind als ik daarop in mag haken, ja, graag. dat is dat raden van toezicht uh, die we tegenwoordig hebben omdat de meeste kunstinstellingen stichtingen zijn geworden en de Raad van Toezicht is dan financieel verantwoordelijk. Die, daar zitten dan weer juist helemaal geen inhoudelijke mensen in. Maar vooral ja. mensen uit de financiële sector en juristen.
0: Voor het netwerk ook. Okay. En
1: daar is dus de afstand tussen bestuur en inhoud is heel erg groot. Dat zijn mensen die vaak heel weinig weten van kunst en cultuur... En die denken dat ze hun bestuursmodel dat, dat, dat wel adequaat is voor de culturele sector. En daar, daar mis ik nou weer precies wel die deskundigheid en in, die inhoudelijkheid. Dus dat is een hele vreemde paradox die daar gaande ja. ja. ja, is. Op bestuursniveau en beslissingsniveau.
0: En ik zie je hart knukken hierover. Wat, 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 hoe, hoe, hoe loop jij hier tegenaan?
2: Ja, ik denk dat het heel wenselijk zou zijn als er veel meer een mix zou zijn... Een van mijn slotconclusies is ook dat uh, de cultuursector veel te weinig weet van het bestuursrecht. En dan heb je het over toezicht, over de organisatiegraad, over de financiering. Daar zouden zich best wat meer juristen over mogen bekommeren. Ik, ik, ik ben vanuit het bestuursrechtelijk perspectief eigenlijk de eerste die dat gebundeld heeft in een boek. Er zijn zeker wel voorgangers hoor. Uh, ik ben niet te, te grondleggen, maar uh, er is uh, ook vanuit de wetenschap heel weinig aandacht voor. Vanuit de juridische wetenschap. Ehm... Um, dus dat is wel, noem het maar, een soort verwijt dat ik uh, bij de cultuursector neerleg. Andersom, precies wat René zegt, in die raad van toezicht, uh, in die toezichtstructuur, daar moeten juist ook kunstenaars zitten. Dus het blijkt echt voor een mix, voor een mengvorm, zowel in de inhoudelijke deskundige adviescommissies. Daar zou je inhoudsdeskundigen op, op het kunstterrein moeten hebben en ook een jurist die meekijkt of het er wel klopt, want daar gaat het gewoon heel vaak fout. En ook in die toezichtstructuur. Dan moet je inhoudsdeskundigen, maar
1: ook moet maar
2: organisatie- en
1: structuurdeskundigen ja, hebben. Klopt. Ja, ik pleit dus voor het uh, trustee model zoals Engeland dat heeft. Waarbij er ook het, weer een toezichthouder is. Die kijkt naar belangenverstrengelingen. Namelijk de Charity Commission. Ja. En die kan dus ook terugfluiten. Ja. Want, want, en in want, sommige even, gevallen ja. dus ook uh, aan, uh, uh, als, als sanctie opleggen. Dat een vertegenwoordiger van de Charity Commission. Een paar jaar bij zo'n uh, instelling in, uh, in de board zit. Die uh, zich niet aan de regels heeft gehouden. Dat is State Modern bijvoorbeeld in Londen overkomen. Die werken van een kunstenaar aankocht die ook in de... Board of, trustee is ja, want dat is trustee board
0: of trustees zat. En trustee betekent dan ja. Ja, ja.
1: Uh, vertegenwoordiging. Hè? Dus uh, daar zit mm -hmm. juist wel... Kijk, wij hebben ook daar is het Torbecken-principe weer verkeerd uitgelegd, mijns inziens. Dus uh, wij zeggen dan, oeh, geen um, vertegenwoordigers van de overheid, hè? want die subsidieert. In Engeland zeggen ze, juist wel, want die vertegenwoordigt het volk. De belastingbetaler die ja. moet erop toezien dat dat publieke geld besteed wordt volgens de doelstellingen. Uh, maar er zit ook uh, een, een, een lokale ondernemer in, er zit gewoon een kunstliefhebber in. Het kan heel breed zijn, het kan wel 15 tot 20 mensen behelzen. En een kunstenaar zit daar inderdaad in, een verzamelaar, een vergaleriehouder. En dat houdt elkaar dan in evenwicht, is de gedachte. Precies. Uh, en, ja. en nogmaals, er, er is dus weer toezicht op het toezicht. Hè? En dat hebben we hier in de musea, nou we kennen de verhalen, het Stedelijk Museum, waarin ja. de verzamelaars ja. toch zetels kochten eigenlijk door zalen te gaan uh, sponsoren. Uh, ...dat is nou weer precies wat we niet willen in Nederland. Uh, waar uh -huh. we, we halen dus ook, ook op beleidsniveau zie je dat de helderheid ontbreekt. Dat men niet ja. meer precies weet wat bij welk model hoort. Hè? Dus uh, als je een gemeentemuseum bent als het Stedelijk Museum... ...dan hoor je niet zetels te kunnen kopen. Dat hoort bij een Museum of Modern Art in New York... He, want die, die leven gewoon ja. van grote donateurs. En dat is nou eenmaal de deel in Amerika. Dan krijg je ja. beslissingsrecht. Dan heb je vinger in de pap. Ja. Maar wij hebben geld en invloed gescheiden. Dus dat zou nou juist niet moeten. Ja. Maar er zijn dus geen mogelijkheden uh -huh. om uh, sancties op te leggen of terug te fluiten. Want het is voornamelijk zelfregulering. Ja. Een uh -huh. uh -huh. ja. beetje slagert is een eigen vlees keurt. Ja,
2: ja. Ja, of het wordt zo intransparant vormgegeven dat je er met wetgeving geen grip op krijgt. We kennen bijvoorbeeld sinds 2016 de wetnormering topinkomens. En dat wil zeggen dat in de semi-publieke sector um, nou ja, de, 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 de hoogsten in een organisatie niet boven een bepaalde norm mogen uitkomen. Um, en het is maar de vraag, want ik las jouw boek inderdaad, nee over die, die, die salarissen. Ik ken ook salarissen van dirigenten enzovoorts, die, die veelvoud zijn van. Uh... <laughs> er zijn dirigenten die verdienen in één avond evenveel als dat het hele orkest kost ja. op zo'n avond. Of het hele, hele concert zou kosten. Uh, dat is natuurlijk bizar. En dan vraag ik me altijd af: hoe kan het dat die de dans ontspringen? Dat zij onder die wet uit weten te komen, dat moet dus door constructies zijn. Ik kan het niet anders verklaren, want het kan niet dat je inhoud zoveel verdient... en dan toch onder, netjes onder die, 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 die wet zal
1: blijven die dat publieke geld juist reguleert.
0: Ja, heeft dat niet Ik denk op...
1: omdat ze internationaal opereren dat ze niet onder één belastingstelsel vallen. Ja. Maar het is heel vreemd, want er wordt ja. heel veel publiek ja. geld voor gebruikt.
0: Ja. Precies. En dat ja. is ja. ook nog wel, want dat is ook een punt wat jij had, René Steenberg, dat, dat natuurlijk... Onderaan dat hele uh, enorme gebouw met regels die niet iedereen kent en ontransparante uh, betonlagen enzovoort, zit de individuele kunstenaar. En uh, ja. die lijkt hier toch een beetje het kind van de rekening te zijn. Uh, ook wat ik dan merk he, van, van hoe die machtsstructuren ontstaan, uh, 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 dat wordt ook van binnenuit nauw aangevallen, omdat iedereen afhankelijk is. Ik bedoel, je gaat, je gaat een dirigent die... Ja een ton binnenhart op een, op een concert van, van anderhalf uur niet, uh, niet criticeren. Ja.
1: Sterker nog, uh, de, maar is mij wel gevraagd... waarom heb je geen individuele kunstenaars en makers geïnterviewd voor je boek? Ik heb het geprobeerd, um, maar ze zeiden allemaal... ik wil wel off-the-record praten, ja. maar niet onder naam... want dan verlies ik mijn opdrachtgevers. Ze zijn heel afhankelijk van die instellingen. En zo is het sinds 2011 ook in toenemende, teen, toenemende mate georganiseerd. Het is ook letterlijk verwoord door, door het ministerie. De instellingen zijn de poortwachters die de kwaliteit moeten bewaken van de kunst die ze tonen. En daarmee eh, heeft de naar eigenlijk een soort dubbele, um, ja, hoe moet je het zeggen... Uh, uh, dubbele laag over zich heen gekregen... waaraan die verantwoording moet afleggen. Niet alleen aan eventuele subsidiegever... maar ook nog eens aan het podium of de museums, hè, het museum, de zaal... waar die, waar die uh, uh, voor uitgenodigd wordt, al dan niet. Uh, dus die instellingen hebben niet alleen meer geld gekregen... om die taak uit te voeren, maar ze hebben ook meer macht gekregen. Ja. En uh, dat heeft de positie van de kunstenaars alleen maar verslechterd. En daar komt natuurlijk een, een, een samenstel van problemen bij, die ik kort schets. Natuurlijk, als we hier kijken in de Randstad, de enorme stijging van, van, de, van de huurprijzen, van de, dat het bijna onmogelijk is geworden om nog een atelier te vinden. He, want er is natuurlijk dat hele gedogen van, van kraken, wat in, vroeger heeft gezorgd voor enorme toename van werkruimtes voor kunstenaars. Uh, alternatieve ruimtes om werk te tonen ook, dat is echt helemaal afgelopen, ook in Amsterdam. En um, ja, de, steden, de grote steden zijn eigenlijk, en dat geldt ook internationaal, onbetaalbaar geworden voor ja. kunstenaars. Mm -hmm. Dus um, dat is natuurlijk heel ernstig voor de hele infrastructuur, dat hele idee van, uh, 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 hoe heette die ook, weer, Richard Florida, weet je, de ja. creatieve stad. Culturele hub, nou, dat, daar blijft op die manier niets van over. Nee. Mm -hmm. Kunstenaars worden de stad uitgejaagd en dat gaan we merken.
0: Ja. Ja. En dat ja, en
1: betekent natuurlijk iets voor het aanbod. Hè? Dus het publiek wordt ook tekort gedaan doordat er op de kunstenaars zo wordt geknepen. En eh, tijdens, dat is ook weer een voorbeeld van wat tijdens de pandemie natuurlijk is uitvergroot. We kennen allemaal verhalen van makers, muzici, acteurs. Uit uh, alle beroepen eigenlijk, lichters, die zijn afgehaakt. Die elders werk zijn gaan zoeken wat meer uh, bestaanszekerheid biedt. Gezonde en dat panelen. gaan we merken ja. in het aanbod. Dat gaat, een, uh, dat gaat golven in het water maken. Ik hoor dat ook al van opleidingen. Constructoria bijvoorbeeld, die zeggen... We hebben aanzienlijk minder aanmelding.
0: Ja.
1: Geen droogbron mee mm -hmm. te verdienen. Nee. Ja. Weet ja. jij ook, Ellen?
2: <laughs> ja,
1: ja,
0: nee, dat is
2: ook zo. Ja. Ik heb in de jaren tachtig gestudeerd aan het conservatorium, maar dat was toen ook een hele slechte ja, tijd. Ja, maar het, het... En toen waren er nog, nog muziekscholen en zo, maar die zijn intussen ja. ook allemaal ja. geprivatiseerd. Of ja. Nee, maar, maar
0: om, om want ik, ik ben ook kind van de jaren tachtig, wij zijn generatiegenoten, geloof ik. Dus de, de, dus de boomer podcast. Ja. Ja. Nou, nee,
1: we zijn po ik, ik ben generatie X, hoor.
0: Ja, nee, maar iedereen wordt, wordt tegenwoordig boomer genoemd. Dat is ja. al, als, je, als je ouder dan dertig bent, dan ben je boomer. Dus dat, dat is een beetje. Nee, dan eh, ben je tot veertig ja. millennial. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ja. Je, je bent beter op de hoogte dan ik. Maar uh, 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 ik ben ook geen boomer, want daar, ik ben daarvoor ook te laat geboren. Maar goed, gen, gen niks ben ik geloof ik. Nou, ja, whatever. Uh, uh, maar dat uh, ja, was inderdaad het voordeel van: Wij hadden in Utrecht bijvoorbeeld een hele koelante uh, uh, bijstandafdeling, of ambtenaar die daar werkte. Ja. Dus uh, heel kunstmakend. Uh, Utrecht uh, deed dat met behoud van uitkering. Of uh, nog met een beurs. En dan mocht uh, je, dan... je nog wat extra's bijverdienen. En, hè? Nou ja, dat, dat werd niet eens naar gekeken. Dat ja. was echt heel vrij ruim. Was dat. Uh, uh, kan ik me herinneren. En, en er inderdaad, de, de waren cafés waar je zo aan het werk kon. En, en, en de, je kon kraken. Uh, niet dat ik dat allemaal ja. gedaan maar dat gebeurde. Het was, je er woonde was een, goedkoop. Een, een, ja. ja, ik bedoel, de, 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 steden, de binnensteden mogen dan misschien meer no-go-areas zijn geweest... dan, dan de heftigste uh, buurten mm -hmm. nu zijn in, 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 in uh, de, de Vogelaarwijken. Maar er gebeurde wel iets, er was, er was heel veel, dus voordat nu in, in oude, oude mensen ja. uh, nostalgie vallen, ja. we moeten, laten we eens kijken naar de toekomst, want we zitten alweer een eindje weg in, want er, er was, uh, uh, in ieder geval ook bij jou René, was er enige kritiek uit het veld dat van ja, hartstikke goede analyse. Echt fijn dat het zo allemaal op rijtje staat. Maar wat nu? Wat moeten we? Waar, waar, waar moeten we heen? Ja, daar gaat voor, het laatste voor...
1: deel over. Ja. En, ja. en dat ga ik natuurlijk niet allemaal invullen. Want uh, ik ben niet al wetend. En dat moet in iedere subsector gewoon onderling verder uh, uitgewerkt worden. Hopelijk gaat dat ook gebeuren. Mm -hmm. Maar uh, een van de dingen waar natuurlijk heel breed in de samenleving tegenaan wordt gelopen, dat is dat dat model van, van dat rendementstenken. Hè? Dus, dus dat je wat ook een enorme bewijslast met zich meeneemt... meten, controle, verantwoording afleggen... een hele bureaucratische laag heeft dat voortgebracht. En um, ja, ik, een van de dingen die ik uh, voorstel is... Um, de overheid zou uh, minder moeten willen regisseren en controle houden en meer faciliteren. Hè? En de overheid heeft de mond vol van decentralisatie en verzelfstandiging. Maar intussen is die greep via regelgeving en codes en noem maar op alleen maar uh, uh, harder, uh, sterker geworden. En dat is een hele vreemde tegenstelling die je vaker ziet bij overheidsbeleid. Hè? Ze zeggen het één, maar het effect... Is precies omgekeerd. En dus dat is iets wat ik noem het andere. Is ja, koester, wat ik al eerder zei: koester die wortels van het culturele ecosysteem, de makers en de educatie, het kweken van, van kunstenaars en van publiek. De, die twee, daar gaat het om. Die moeten bij elkaar komen. En daarvoor zijn de instellingen, moeten daar dienend aan zijn, die zijn intermediairs tussen die twee. He, dus uh, ik blijf, ja goed, je weet, ik heb eerder ook een boek geschreven over Mecenaat, private giften aan kustencultuur, de nieuwe Mecenas heette dat. Um, en um, dat is heel mooi dat er nu inderdaad meer private giften naar instellingen gaan, maar die gaan natuurlijk heel vaak uh, op basis van inhoud. En waarom worden die dan niet gedeeld met de makers daarvan? He? Dus ja. je ziet um, dat er ontzettend veel geld bij instellingen blijft hangen die dat op zich... ...hus ook goed kunnen gebruiken, daar gaat het nu even niet om. Maar eh, het hele idee van dat je in een, in een circulair systeem uiteindelijk zit... ...en dat als het met eh, kunstenaars niet goed gaat... ...of als je mensen niet meer eh, naar muziekscholen of bibliotheken kunt, uh, kunt uh, begeleiden... ...dat dat uiteindelijk merkbaar wordt in, verderop in het uh, stelsel... ...dat begrip blijkt wel weg te zijn en dat is heel gevaarlijk. Ja. Hè, dus je hebt een soort toppers die, die voelen zich onaantastbaar. Nou, die zullen ook nooit omvallen, want die gaan nooit uh, uit subsidies. Hè? Niet uit de erfgoedwet vallen bijvoorbeeld. Maar die voelen zich niet meer verantwoordelijk voor het hele systeem. En dat is heel, heel zorgelijk. Die solidariteit, die moet echt terug. Ja. En dat geldt ook voor mensen in vaste dienst. Ik kan me daar niks bij voorstellen dat je in vaste dienst... Bent bij een orkest en dat naast jou een ramplassant zit... Die dus net zo goed moet zijn. Want anders kan hij die, die partij niet uh, spelen. En die krijgt dan voor uren repeteren. Heen en weer reizen. Spelen. Nou 150 tot 300 euro. Dan heb je ja. het wel gehad. Bruto. Ja. En dan denk ik. Hoe is het mogelijk dat we dit hebben laten gebeuren in de sector. Dat we ook onderling gewoon van mens tot mens. Dat je niet kapot schaamt en zegt. Luister dit kunnen we niet accepteren. Hier moeten we tegenop staan. Dus het is. Het ligt niet alleen bij de freelancers en de kunstenaars. Er moet een brede solidariteit komen. Want ook de mensen in vaste dienst, ook de mensen van de instellingen. Uiteindelijk raakt dit aan het hele ecosysteem. En um, straks zitten we met de gebakken peren. Want de makkelijkste oplossing mm -hmm. van de overheid, die kennen we, bezuinigen. Ja. Het gaat niet goed, we gaan bezuinigen. Um, en laten we nu eens met een brede gedeelde visie komen in plaats van al die subbelangetjes. Als het om geld gaat, dan lukt dat wel even met de taskforce cultuur tijdens de coronacrisis. Maar op inhoud, dat moet toch kunnen. Laten we de inhoud weer op de agenda zetten in het debat. En niet altijd die reflex van er moet meer geld komen en de overheid moet het oplossen. Amen. Ze, het is een creatieve ja. sector en die moet zelf <laughs> ja. met innovatieve oplossingen komen. En dat ja. kunnen we.
0: Ja, amen. Um, maar uh, nu, nu, zie, nu, zie nu, jurist, nu zie ik de jurist, uh, Ellen, uh, naast jou uh, zitten Denk denken van... Ja, minder regels, uh, meer, uh, meer uh, gewoon doen. Hou uh, die bureaucratie weg uit het systeem. En, en jij denkt daar misschien... Hoe? 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 hoe, hoe?
2: Ja, nou minder regels. Um, ik zal niet de eerste zijn die dat vindt, omdat ik vind dat regels ook duidelijkheid kunnen scheppen als je ze leest en als je ze gebruikt. Ik zie gewoon dat heel veel uh, actoren in de sector, of het nou de ontvangers zijn of de verstrekkers van geld... Uh, ...veel te weinig op de hoogte
1: zijn van regels. Ja, maar dat komt doordat er een dolhof aan regels is gemaakt. Wat de overheid doet is, er is een probleem... ...dan gaan ze daar een lapje op naaien... ...en dan staat er ergens anders een gaatje... ...en dan gaan ze daar... ...en dan krijg je dus een onoverzichtelijke brei... ...van kleinere ja. uh, uh, regels... ...waarvan niemand meer precies weet hoe de samenhang is.
2: Ja... Ja, dat ben ik op zich wel met je eens. Uh, al die verschillende subsidieregels. Um...
1: En soms heel tegenstrijdige
2: regels. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik pleit ook voor, voor harmonisatie, voor onderlinge afstemming. Al die vierjarige subsidies, waarom zou je die niet langs één en dezelfde regelstructuur leggen? Als je iets voor vier jaar wil verdelen, het is publiek geld, zijn er, dat is echt een, een hoofdstraat waar iedereen doorheen ja. moet. En dan kun je op detailniveau, op de inhoud, op selectiecriteria
1: natuurlijk gaan differentiëren. Ja. Maar... Ik,
0: ik las bij jouw stellingen um... een uh, uh, loten.
1: Ja, las ik ook, ja. Dat mensen dat ervaren ja. als eerlijker dan als een ja. deskundige hen afwijst. Ja, en dat komt omdat uh, als je wordt afgewezen
2: op een plan waar jij jouw ziel en zaligheid in En wat, is, en en wat dat...
1: aan de criteria voldoet,
2: ja. Ja, ja, maar wat voor een kunstenaar ook heel vaak verweven is met zijn persoonlijkheid, dan is het veel harder als jij een, een, een voor jou zuur advies kijkt dat daar afbreuk aan doet of een ander toch weer beter vindt, terwijl jij daar je eigen gedachten over hebt, dan wanneer een notaris uh, loodjes trekt en, en zegt, uh, oké, okay, jij wel en jij niet. Ik denk dat dat voor het draagvlak en voor het verteren van de beslissing makkelijker okay. is. Maar dan bedoel ik niet 100% loten. Ik bedoel het eigenlijk gefaseerd. Dat er wel eerst een, een selectie is ja, van natuurlijk. welke zijn in beginsel subsidiabel. Maar als we het hebben over die hele fijne kwaliteitstoets. Al helemaal zoals dat speelt bij die BIS-subsidies. Maar ook bij de fondsinstellingen hoor. Ik bedoel als je, als je een jazz ensemble wil vergelijken met een kinderopera gezelschap. Ja in wezen zijn het appels met peren. En ze zitten toch in dezelfde bak. En worden door dezelfde adviescommissie beoordeeld. Dan zeg ik als je ze subsidiabel vindt. Grosso modo trekt dan liever loodjes. Ja. Ik, ik denk ook dat, dat de voorbereiding dan anders ja. wordt. Dat, dat een instelling anders aan zo'n subsidieronde begint. En misschien zelfs, we hebben het ook bij Capelle Amsterdam gezien en zo. Als ze dan een, een ronde buiten de boot vallen. De veerkracht hebben om met een kleiner programma misschien toch die vier jaar door te komen. En de en, ronde erna weer mee te doen. Er is
0: veel meer kans dan in de Vriendenloterij, de Postgrootloterij of de Staatsloterij. Dat is een... Uh, ja... Daar, ja. daar, daar komt op natuurlijk ja. binnenkort ook nog een publicatie over. Maar dat gaat dan weer over hele andere geldstromen. Um,
2: ja, Dus uh, minder regels is aan mij niet besteed. Ik denk dat we op
1: zichzelf, als helderde, ik kijken naar de regels, regels. Ja. Ja. het zou gecombineerd ja. Nou, ja. kunnen worden tot wat zijn de belangrijkste ja. regels. Maak het overzichtelijk. Het ook. kan vereenvoudigd worden, ja.
2: Ja, maar ik vind ook dat uh, de kunstenaars zelf meer aandacht moeten daar hebben ben voor deze aspecten. Ja. Maar we, ja. Je kunt wel de hele dag creatief zitten wezen, maar je moet ook, als jij uh, nou ja, geld wil ontvangen van de overheid, staat daar iets tegenover. zijn
0: er nu op dit moment, want we hebben clubs als cultuur en ondernemen uh, die, die uh, beoogd uh, dit, dit moeten doen. Uh, juridisch advies ja. aan makers. Ik bedoel, meestal is dat natuurlijk hartstikke duur. Ja. Uh, uh, want rechtshulp is tegenwoordig ja. ook niet meer uh, gratis. Uh, Kunstenbond, misschien.
1: Mensen. Ja, maar dan moet je ook lid zijn.
0: Ja. Ja. Dus, dus uh, uh, hoe, hoe kunnen we zorgen? Want kijk, want, want je kan natuurlijk hartstikke leuk een, uh, iedereen uh, gelijk voor het recht hebben enzovoort. Maar als niet iedereen gelijke toegang heeft tot dat recht en niet iedereen mm -hmm. gelijk kennis heeft mm -hmm. van het recht. Want dan, ja. Ja, als kunstenaar
1: kom je dan bijna niet meer aan werken toe, natuurlijk. Hè? Je moet dan een cultureel ondernemer zijn. Uh, ja. ja, het is ook wat we willen. Hè? willen we ook... Kijk, in, in, in België kennen ze het kunststatuut. Dat is in zekere zin een basisinkomen voor kunstenaars in Vlaanderen. Ja. Goed, dat, dat kun je, zo kun je het ook regelen. Hè? Dan heb dat je in die, ook, hè? die enorme druk, eh, waarbij je toch al weet dat de kans, nou ja, hoeveel, ik weet niet of je dat hebt berekend, maar het percentage voor een kunstenaar. Hè, dus er zijn natuurlijk honderden kunstenaars in Nederland. Maar het andere is, vind ik, de vermogensfondsen. Waarom doen zij niet meer aan ja. de wortels van het ecosysteem? Waarom kunnen kunstenaars ja. en cultuurwerkers bij hen niet aanvragen? En dat probeer ik ook echt nu in ja. beweging te uh, krijgen in gesprek met hen. Mm -hmm. Om te zeggen, goh, kijk naar. En tijdens de boekpresentatie bij Brenthier was daarbij. Er was een symposium, de kunst van het maken was daaraan verbonden. En daar sprak ook een fondsendeskundige, Rie van Gent... en die zei, ja, ja de fondsen zeggen vaak... we hebben daarvoor de know-how niet in huis, de deskundigheid niet. Daar is een oplossing voor, dat heet regranting. Dat wordt in Amerika al gedaan. En dan zeg je tegen instellingen die dichter bij het veld zitten... He, bijvoorbeeld voor de beeldende kunstpresentatieinstellingen die veel met kunstenaars werken. Uh, dan zeg je, goh, wij geven jullie een deel van dat geld om te verdelen onder kunstenaars. Wij, wij zorgen dat jullie ook mensen hebben die betaald worden om dat te doen. Um, en jullie hebben wel die expertise en jullie kunnen dat wel op een zinvolle manier uh, besteden. Dus dan, mm -hmm. Maar dan moet je dus bereid zijn als fonds om samen te werken en een deel van je... Ja. Um, uh, selectie uit handen te geven. Maar ik vond het een prachtig model. Dus er zijn oplossingen te verzinnen voor dit soort problemen. In plaats van wat je heel veel hoort. Zo is het nou eenmaal, dat is het stelsel, we kunnen daar als individuen mm -hmm. toch niks aan veranderen. Er is van alles mogelijk als we, naar andere, als we op een andere manier daarnaar kijken.
0: Ellen, ja. ik knik ja. Ja,
2: eens. Ja. Ja. Er zijn zeker veel meer financieringsstructuren mogelijk. En daar hoef je niet altijd naar de overheid yes. te kijken. Uh, dat heb ik dan wel nadrukkelijker gedaan. Omdat ik daar al een heleboel knelpunten zag. Maar, uh,
1: en dus nu, de, nu ook nou, terecht. Omdat de, de kunstproductie echt bij hen ligt. Ja. Maar er zou wel ja. veel gewonnen zijn. Als er meer loketten zijn waar kunstenaars kunnen aankloppen. En dan zou die druk op die twee semi-publieke fondsen aanmerkelijk verminderen. Ja. Want die hebben ja. veel minder geld voor makers gekregen. Hè? Met name Mondriaan. Ja. Dat is echt schrikbarend hoor, wat ja. er aan stipendia, dat is sinds 2011, is dat nog maar 10% van wat het voor die tijd was. Ja, dus dat gaat over ja. excellentie, een kleine groep kunstenaars die eigenlijk ja. het al minder nodig hebben, die het goed doen, bewezen, die, die krijgen dat. En ja. dat topkunstbeleid, dat zie je dus steeds meer en dat wordt dan ja. inderdaad, is vaak een legitimatie om minder te subsidiëren. Ja.
0: Hey, uh, ja. omdat ja. we gaan afsluiten, we zitten eigenlijk al bijna over de tijd heen, maar goed, nou, nou zit er hier geen uh, NOS-journaal achter, dus dat geeft allemaal niet. <laughs> um, ik, uh, uh, kunnen we, kunnen we een, een, in ieder geval één ding meegeven aan, aan de luisteraars, de sector, zeg maar, uh, waar, 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 waar moeten we op letten? Uh, René, even jouw jou, jou, uh, twee cent, maar even in het geldbedrag hm. te houden.
1: Het belangrijkste vind ik dat de sector zelf in beweging komt. En inderdaad niet met eh, ogen in de koplampen van de overheid eh, blijft staren. Maar er is enorm veel deskundigheid aanwezig. Er is visie. Eh, maar het ontbreekt ook kennelijk aan het gevoel van urgentie dat er nu iets moet veranderen. Kijk wat er gebeurt in het land: er zijn overal stakingen. Ik vind de sector soms wel erg volgzaam. Het mag wel met iets meer burgerlijke ongehoorzaamheid. Waarom ieder regeltje precies navolgen?
0: Er mag hier. ook wel eens
1: een tegenstem komen. En zeggen, luister, wij zijn de experts. En wij weten hoe het achter de schermen werkt. En hier, tot hier en niet verder. Als de muziekscholen moeten sluiten of de bibliotheken... Dan gaan wij de barricades op, want dat is de bijl aan de wortel van het hele systeem. En dat mis ik. Dat Kijk. gevoel van uh, wij zijn met velen en we kunnen echt een verschil maken. En we zijn met velen, dus laten we dat verschil maken.
0: Oké. Okay. Ellen, ga je hieroverheen?
2: Ik sluit daarop aan. Ik sluit daarop aan. Uh, dat zat ik in een van mijn stellingen. Meer ook voor het bestuursrecht. Dat komt de sector echt ten goede. En dan bedoel ik niet dat, dat je alles moet gaan juridiseren, dat je meer moet gaan procederen. Maar van klein tot groot, simpelweg tegen de overheid zijn als je het ergens niet mee eens bent. Ik ben het hier niet mee eens en ik wil weten waarom je deze beslissing genomen hebt. Je recht al. halen. Gebruik je rechten. Al.
0: Dat zou al zo mooi zijn. Ja. Dat, ja. Uh... Hey, uh, uh, on, on that note, zeg ik dan altijd, dat hoort er dan bij geloof ik. Uh, dank ik jullie uh, uh, heel erg hartelijk voor... Uh die uh, um, Met bijdragen. Plezier. Ik hoop dat we alles een beetje de kunnen laten passeren, want natuurlijk uh, we, we kunnen de, 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 de rijkwijde van de verschillende boeken niet... Uh, genoeg benadrukken.
1: Nee, misschien breng ik je nog even in beeld.
0: Ja, er komt ook onder, onder het artikel wat bij deze, uh, uh, bij deze podcast komt, komt ook een link naar de, naar de diverse plekjes um, oh, voor, waar, waar ja. de, uh, te koop te lezen whatever zijn.
1: Om het debat voor te zetten. En het debat ja. voor te zetten. Oh, ik, ik denk ja. dat we hier zeker
0: ja. nog wel uh, weer reacties op zullen krijgen. Um, en, en misschien dat we uh, in een, we zullen niet gelijk een serie van maken, maar wie weet komen we elkaar nog wel weer eens verder tegen. Um, Zeker. Ik, uh, ik ben ook enorm charmeerd van dat loterijidee eigenlijk. Maar dat, dat, dat zou ze niet doen. Maar dat, dat is een beetje. Uh, dat is dat leven
1: dat, als loterij. Ja, ja.
0: Nee, goed. Maar, maar de kunst is weer wat. Nou ja, in ieder geval ook die afhankelijkheid van die kunst, kunstenaars, daar moeten we ook van af. Moet meer, ja. Nou, goed. Ik gooi uh, de eindtune erin. Uh, eerst nog even een kleine oproep voor uh, onze eigen funding. Ik um, ben weet je dat? Jij
1: blij met deze podcast. Laat het dan merken met een kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren.